0: Wir begrüßen Willkommen zu einer neuen Folge. Yes, wir begrüßen euch recht herzlich und hoffen, es geht euch gut. Ähm, wir hatten How are you eigentlich. Ach so, erstmal stimmt erstmal. Erstmal ganz kurz. Mir ist aufgefallen, Anna, dass wir ein Thema sehr vernachlässigt haben. Welches? Und das ist the quote, the quote of the beginning ja. of the podcast.
1: Today I have a quote for you guys. Ernsthaft?
0: Ja klar. Alter krass. er das ist nicht abgesprochen, möchte ich kurz sagen. Okay, let's go.
1: Also, die Quote of Today ist, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst.
0: Aha. Das ist die Quote of Today. Ähm, ich kenne die Quote tatsächlich und ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Ähm die ist aus einem Buch,
1: was ich mal gelesen habe. Ich kann euch den Titel nicht sagen, ich kann euch auch den Autor nicht sagen, aber das ist so eine ganz bekannte Quote. Irgendwas mit John. John. Der macht so äh, Motivation, ähm, Bücher, also allgemein so Mindset, Motivation und sowas, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, ich liebe solche Bücher, also ich lese sowas super, super gerne. Und genau ähm, daher kenne ich die Quote. Ich habe die aber schon unzählige Male auch auf Social Media gesehen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich fand die ganz passend zum heutigen Thema.
0: Ja, ich finde die auch sehr passend zum heutigen Thema, weil darum soll es ja heute auch gehen, um unser Umfeld mhm. und wieso unser Umfeld auch so wichtig ist und so ausschlaggebend und so entscheidend ähm, für uns als Person. Vor allem auch unterbewusst, da bin ich auch mal gespannt, was du so erzählst, also wo du so psychologisch, ähm, ja, wie du wie du es psych aus psychologischer Sicht einschätzt, oh Gott, ganz viele Versprecher, tut mhm. mir leid, ähm, wie man überhaupt auch ähm, so so, ja, Dinge vielleicht von anderen übernimmt oder wie man beeinflusst wird. Ich glaube, das hat auch viel mhm. mit Charakterstärke und Schwäche zu tun. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wir können da auch unsere eigenen Erfahrungen zu Beginn vielleicht mal teilen und so sagen, ja, ob wir vielleicht irgendwie Erfahrungen gemacht haben, ähm, privat, ähm, ob wir uns von Freunden entfernt haben oder ob wir gemerkt haben, keine Ahnung, dass jemand in unser Leben gekommen ist und das hat einen krassen Einfluss auf irgendwas gehabt, ähm, vielleicht hat da jemand von uns ein Schlüsselereignis, ähm, ich hätte eins, aber du kannst auch gerne anfangen, Anna.
1: Ja, also ich habe direkt keins, deswegen bin ich gleich auf deins gespannt. Ich kann nur so ein bisschen aus der Beobachterperspektive erzählen, ja. weil ich das bei Freundinnen von mir beobachtet habe. Die hatten dann mhm. auf einmal ganz viel Kontakt mit ähm, einer Person und da hat man schon echt gemerkt, wie sehr das Verhalten irgendwie abfärbt oder adaptiert wird von der mhm. jeweils anderen Person. Das fand ich extrem, extrem spannend und ähm, ja, das war quasi so ein Live-Experiment, was ich beobachten durfte <lacht> zum Thema Spiegelneuronen. Ähm, Spiegelneuronen was? sind was? Spiegelneuronen sind bei uns im Gedächtnis. Und ihr könnt euch das so vorstellen, alles, was wir sehen an reizten Menschen, spiegeln wir. Also ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr seht eine Person, die lacht. Was passiert? Ihr fangt auch an zu lachen. Mhm. Und genau so ist das... Ähm, eben mit euren Freunden, die ihr seht. Mit nicht nur dem Äußerlichen, sondern mit dem auch was gesagt wird, wie sich verhalten wird. Das wird auch alles von euch gespiegelt und wiedergegeben. Aha. Okay. Und ähm, ja, das ist quasi so neurologisch quasi
0: der Vorgang, was passiert im Gehirn, wenn ihr euch mit Menschen umgibt. Das heißt, es gibt auch Beispiele jetzt für dich auch im Studium oder generell, äh, wo man sagen kann, yes, äh, es gibt da was äh, und das zeigt, dass Menschen ähm, ganz automatisch vielleicht auch Dinge von anderen übernehmen, wie jetzt auf zum Beispiel wie es Lachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Automatismus, okay. das ist ja ähm, nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein, beziehungsweise mhm. auch nicht im Unterbewusstsein, es ist einfach in unserem Gehirn drin, das ist ein neurologischer Vorgang. Den wir da haben, ähm, genauso wie sich Neurotransmitter vermehren oder die Serotoninausschüttung erhöht, wenn wir Sport machen oder mhm. bei was auch immer, bei Bewegung zum Beispiel oder Dopamin, wenn wir am Handy sind. Ja. So ist es, wenn wir andere Leute sehen, andere Dinge sehen,
0: dass wir alles spiegeln. Okay. Interessant. Okay, und du hast jetzt bei deinen Freunden ähm, beobachtet, dass es eben auch sowas noch weiter oder tiefer gehend gab als nur so ein Lächeln oder ähm, ja. irgendwie eine kurze Mut. Ja, die
1: Verhaltensweise. Also ich, man kennt ja auch dieses Sprichwort von Eltern ähm, ganz oft oder ja, die Aussage, ich ja. möchte nicht, dass du mit bla 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 ähm, ja. was machst, ist ein schlechter Umgang für dich. Und das ist eben auch auf diese Spiegelneuronen am Ende des Tages zurückzuführen, ähm, weil wir ja quasi das Verhalten, was wir vom anderen Sehen spiegeln. Und bei den Freunden von mir war das wirklich so, dass man die Sprechweise, die hat sich total verändert. Oder wenn man auch so Floskeln benutzt hat, ich finde heutzutage ist dieses Junge oder Alter und so, was gesagt wird, ähm, sowas, was auch schnell übernommen wird. Also die Art und Weise des Sprechens, das mhm. war so das, was ich am meisten beobachtet
0: habe. Dass, ähm, ja, das das habe ich auch schon oft, schon oft beobachtet, jetzt zum Beispiel auch in meiner mhm. Beziehung. Es gibt so zwei Wörter, die Leon ganz oft sagt und okay, kann ich jetzt, hört sich jetzt so mysteriös an. Es gibt so zwei Wörter mhm. ähm, <lacht> und das ist fix. Also wer sagt ganz oft so, ja, das mache ich fix, so anst anstelle von schnell. Mhm. Ähm, mhm. Oder, ach, ich weiß jetzt, guck mal, das ist so automatisch, dass es mir am Anfang aufgefallen ist, als ich es übernommen habe. Und jetzt ist es so in meinem Wortschatz, dass es mir nicht mal mehr einfällt. Eben, glaube ich. Das mache ich eben schnell. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber ja, das eben schnell. Ich, <lacht> eben, eben schnell. Ja, ich weiß nicht. Also fix auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das finde ich schon krass. Also da gibt es bestimmt viele Sachen wo man sich selber auch wiederfindet. Bei anderen fällt es einem mhm. auch auf. Bei meiner Mutter zum Beispiel, ist mir auch schon oft aufgefallen, wenn die irgendwie mit Leuten zu tun hat, ähm, dass sie dann ja irgendwelche Floskeln übernimmt. Ähm, mhm. Und ja, das ist krass, weil ich glaube, und da ist ein wichtiger Punkt, der auch viel zu dem Thema beiträgt, man selber merkt das gar nicht so schnell mhm. und macht es vielleicht automatisch, ähm, und andere merken das eben doch ganz schnell. Deswegen, Eltern merken vielleicht auch schnell, wer ein guter und ein schlechter Umgang ist. Ähm, auch wenn es vielleicht oft so ein bisschen oberflächlich ist. Aber die haben vielleicht ein gutes Gefühl dafür, weil man das von außen anders betrachtet. Und Total, ähm, ja. ich glaube, wir in der Situation selbst können das gar nicht so gut betrachten und auch nicht so realistisch. Das ist vergleichbar mit diesem rosa-rote Brille aufhaben. Ähm, wenn man mhm. in einer Beziehung ist. Aber wenn wir alle mal drüber nachdenken, ob das es schon Situationen gab oder dass wir schon umgeben von Menschen waren, die jetzt nicht mal unbedingt irgendeine Position hatten wie eine Freundin, Freund, irgendwie Bekannte, sondern einfach nur Menschen in unserem Leben, die vielleicht einen positiven oder auch einen negativen Effekt auf unseren Werdegang hatten. Mhm. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir von Anfang an jetzt mal auch sagen, Nichts, was wir jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge jetzt auch euch so als Tipps geben. Das heißt gar nicht äh, unbedingt, weil ich ähm, oft das Gefühl habe, dass Leute, weißt du so Anna, Leute kriegen oft das Gefühl, dass wenn man von sowas spricht, dass man dann gleich meint, so ja, man muss sich immer optimieren, man muss immer mit neuen Leuten und man kann mit niemandem mehr, weil alte Sachen, man muss sich immer wandeln und so. Es passiert schon alles schnell genug in unserer Welt. Ich will niemanden dazu motivieren, dass man jetzt irgendwie, immer neue Freunde braucht und so, aber ich glaube man ist es schon mal ganz gut wenn man sich einfach mal reflektiert und sein Umfeld reflektiert, weil wir, wie wir in der Folge auch erfahren werden dann auch am Ende wissen wieso ein Umfeld so entscheidend ist mhm.
1: Ja und das kann man aber ziemlich gut eigentlich machen, wenn man vielleicht jetzt die Folge gehört hat und weiß, was das für einen Einfluss auf ein selbst haben kann, dass man sich vielleicht mal die Frage stellt, okay, kann ich mich mit den Werten, die meine Freunde vermitteln oder mit deren hm, Wünschen vielleicht auch für die Zukunft, die sie für sich und andere haben, kann ich mich damit identifizieren? Und wenn man da irgendwie auf Nein stößt oder auf ganz viel Kontrapunkte, dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Grundlage für, hm, vielleicht sollte ich diese Freundschaft überdenken oder ähm, ja mal genauer irgendwie gucken, ob ich mit der Person noch weiter so viel Zeit verbringen möchte wie bisher. Mhm. Weil oft werden auch in so Freundschaften oder in Beziehungen, die man führt, Grenzen gesetzt. Also mh, du erzählst irgendwas von deinem Werdegang, du möchtest das und das später machen und dann kommt jemand anderes und sagt, naja, ich würde das ja nicht so machen, ich würde mhm. das so und so und so machen. Und das sind irgendwie auch oft Grenzen, die man dann selber übernimmt oder allgemein so Meinungen. Ja. Also da auch nochmal zurück zu diesem Punkt Einfluss und die, der Einfluss von Menschen, mit, dem du dich, mit denen du dich umgibst. Das siehst du auch ganz oft in deiner Komfortzone irgendwie. Was ist meine Komfortzone und was ist da irgendwie meine Grenze? Und oft ist es gar nicht deine Grenze, sondern die Grenze, die durch die Meinung anderer gesetzt wird. Weil du ganz oft gehört, gesagt bekommst oder hörst von denen, äh, so und so ist es bei mir oder das und das denke ich und finde ich. Und das adaptierst du einfach genau so und sagst dann, ja, das ist auch meine, meine Meinung dazu. Oder das denke ich auch so, weil du dich vielleicht davor gar nicht so krass damit beschäftigt hast. Ja. Und ich finde bei solchen Dingen ähm, auch nochmal wegen der Frage, okay, was kann ich tun, um mich selbst zu reflektieren, da auch nochmal zu gucken, was, was sind meine Grenzen, was habe ich eigentlich für Meinungen zu verschiedenen Themen und ist das wirklich meine Meinung? Das könnt ihr auch gerade machen, wenn ihr mit den Personen unterwegs seid und mal schaut, wenn ihr euch unterhaltet, sehe ich das wirklich so oder bin ich einfach nur jemand, der nach dem Mund redet?
0: Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, ähm, dieses, also dadurch, dass du jetzt auch sagst, man macht es automatisch. Ich selber bei mir habe auch beobachtet, ähm, weil das bei mir auch erst vor ein paar Jahren angefangen hat, ähm, dass ich mich so reflektiert habe. Und dann, wie du jetzt schon mhm. gesagt hast, nämlich sehr guter Tipp, auch in der Situation, wenn man Entscheidungen trifft oder wenn man über Themen diskutiert, sagt man Dinge, um nicht anzuecken? Oder sagt mhm. man Dinge, weil man wirklich ähm, in der Freundschaft auch oder in, den, in dem Umfeld auch sagen kann, was man denkt, ähm, und eben man selbst sein kann. Ähm, ich habe mal was ganz Schönes gelesen, da war so ein, das war so ein Pflanzenvergleich. Also es gibt ja wirklich so Pflanzen oder auch in der Tierwelt. Ähm, bleiben wir jetzt mal bei Pflanzen. Ich immer mit, ich immer mit meinen Metaphern. <lacht> ähm, aber es gibt Pflanzen, guck mal, die, die, wie heißt das Symbiose? auch in der Natur, mhm. man profitiert voneinander. Man kann zusammen wachsen, es gibt gute Umstände, zum Beispiel, es gibt ja auch Pflanzen, die kannst du nicht zum Beispiel in der Wohnung haben, weil die da nicht wachsen können. Es gibt Pflanzen, die kannst du nicht draußen stehen lassen das ganze Jahr, weil die da nicht wachsen können. So, und dann mhm. gibt es wirklich Feinde in der Natur und es gibt Leute, die eben dein Wachstum fördern. Es gibt Pflanzen, die wachsen schnell, es gibt Pflanzen, die wachsen langsam und, und, und. Und so sind wir auch, auch jetzt so spirituell quasi, wir alle verändern uns und wir alle sind, am Ende ein Individuum und es kann sehr schön sein, ein tolles Umfeld zu haben und es ist auch ziemlich wichtig, weil man sich unterstützen stützen kann, ähm, weil man sich einfach auch ja Hilfestellung geben kann und ähm, dann gibt es aber halt auch das Problem, dass man vielleicht auch irgendwie aneckt und das war das, wo ähm, Anna jetzt eben drauf zu sprechen kam, dass man ähm, auch einfach gucken muss, okay, ecke ich jetzt zum Beispiel an? Ähm, ist, passe ich mich automatisch an, weil ich so ein Charakter bin, der jetzt einfach nicht ähm, mal sagen will, nee, ähm, sehe ich aber nicht so, weil ich weiß, mein Gegenüber passt es nicht, ich bin dadurch unbequem, ich bin dadurch vielleicht ähm, jemand, der jetzt gerade nicht so da reinpasst und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, dass ihr nicht im richtigen Umfeld seid, ihr könnt nicht sein, wie ihr seid, weil ihr schon allein, wenn ihr sagt, was ihr denkt, aufpassen müsst und ähm, deswegen ein sehr guter Tipp von dir, Anna, auch nochmal.
1: Danke. Dazu vielleicht auch noch. Ähm, ganz oft macht man das selber, weil du das auch bei deinen Freunden beobachtest, dass die das so machen. Also ja. da auch wieder Spiegelneuronen, weil du vielleicht schon mal mit denen über irgendwas geredet hast oder weil du mhm. deine Freunde kennst und dann treffen die auf neue Leute und dann handhaben die die Dinge genauso. Also dass mhm. sie zum Beispiel nach dem Mund sprechen, dass die einfach ähm, eine Meinung äußern, weil sie nicht anecken wollen. Und ähm, da sind wir eben wieder beim Thema. Vielleicht macht ihr das, weil ihr das auch bei den anderen so beobachtet habt. Und ich fand deine Metapher sehr gut mit
0: der, mit der Pflanze. <lacht> Danke. Hat sehr gut gepasst. <lacht> ja, ich meine, ähm, vielleicht ist es gar nicht so hart, dass man sagt, man, 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 man wird dann irgendwann, stirbt dann oder so. Oder man hat so Feinde, wie man das so von früher kennt oder aus so Filmen. Aber ich glaube schon, dass man auch negativ beeinflusst werden kann und in seinem Wachstum quasi gestört Total. wird. Total. Und ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen dadurch. Kurzer, kurzer Hinweis: ähm, Das allein schon mal als Grund, wieso, das ist jetzt so der erste Punkt, wieso ähm, das so wichtig ist, mit, mit welchen Menschen man sich umgibt, ähm, mhm. weil eben die dann Wachstum auch irgendwie ein, einschränken können. Oder auch verhindern können. Ne? Ich finde, man merkt auch ganz schnell, ähm, auch so ein, also erstmal diese, diese, diesen Tipp, den wir euch gegeben haben, dass man sich in der Situation selbst reflektiert und vielleicht als zweiter Tipp ähm, mal gucken, wenn eine Person in eurem engen Umfeld sagt, oh, du hast dich aber verändert, du bist irgendwie ganz anders geworden. Dann überlegt mal, findet ihr selber, ihr habt euch aber ins Positive verändert oder ins Negative, weil oft mm. kommt sowas einfach nur, weil Leute zum Beispiel neidisch sind, weil Leute selbst nicht weiter, weil sie sich selbst nicht weiterentwickelt haben und sie jetzt euch gewinnen sehen. Auch ein, cooles, ein cooler ähm, Tipp dafür, ähm, wenn man in, im selben Zug auch mal überlegt, die Person, die mir das jetzt gerade sagt. Oh, du hast dich aber Fan Du bist irgendwie ganz anders. So. Es ist nicht mehr so wie früher. Würdet ihr die Person anrufen, wenn ihr was Gutes zu erzählen habt? Oder ist es so eine Person, mit der ihr euch gerne über Sachen aufregt, die euch so sagt, ja, wird schon wieder bei schlechten Sachen? Aber ich finde, das ist echt ein wertvolles Beispiel. Es gibt zum Beispiel in meinem Leben nicht viele Personen, die ich anrufen würde und denen ich, wo ich zum Beispiel weiß, wie zum Beispiel bei der Anna, ähm, wenn wir uns mhm. treffen und ich erzähle ihr was gut läuft, ähm, dass sie sich mit mir freut. Und es gibt auch Leute, mit denen jetzt nicht mehr, aber hab ich habe mich früher getroffen und ich wusste, oh, ich will denen irgendwie nicht sagen, dass das und das gut läuft, weil ich habe dann Angst, dass die neidisch sind oder dass sie es mir ausreden wollen. Und das ist auch ein ganz gutes Indiz dafür, dass ihr im falschen, quasi im falschen, nicht, richtig, nicht richtigen Umfeld seid. Im falschen.
1: Unser Gehirn <lacht> kann nicht negativ denken, also lieber falsch sagen im okay. falschen Umfeld. Vielleicht auch ergänzend zu, was ich immer schön finde, ist zu schauen, welches Gefühl habe ich? Mhm. Was habe ich für ein Gefühl, wenn ich mich mit einer Person treffe oder welches Gefühl habe ich, nachdem ich mich mit einer Person getroffen habe? Ja. Also da kann man auch differenzieren zwischen Energiegeber und Energiezieher. Mhm. Ja. Es gibt so Leute, nach denen fühlst du dich total geschlaucht. Denkst du so, boah, meine Social Battery, die ist Total leer, ich könnte jetzt erstmal schlafen oder ich habe gar keine Lust, mich mit jemandem anderen noch zu treffen. Morgens war einfach total anstrengend. Das mhm. ist auch ein gutes Indiz dafür, dass man vielleicht einfach den Kontakt mal hinterfragen sollte, zu gucken, okay, wenn ich so ein negatives Gefühl habe nach dem Treffen, möchte ich das? Weil es ist doch viel schöner, wenn man sich mit jemandem trifft, nachdem man, weiß ich nicht, Zeit verbracht hat und ein ganz tolles Gefühl hat sich irgendwie energiegeladen fühlt und energetisch und sich denkt, boah, jetzt könnte ich Bäume ausreißen oder ähm, sich schon quasi aufs nächste Treffen freut, weil es einfach so schön war, weil man
0: so ein schönes Gefühl während, aber auch nach des Treffens hatte. Ja, voll. Ich finde auch allein so, ich meine, es gibt natürlich auch mal so Phasen im Leben, wo es halt mal nicht so gut ist, ne? oder es gibt auch mal Telefonate oder Gespräche, die sind einfach nicht so nice, aber wenn ihr euch trefft, Total. weil ihr Zeit verbringen wollt, weil ihr gerne Zeit miteinander verbringen wollt und ihr danach aber merkt, wie Anna jetzt schon gesagt hat, boah, das ist mir jedes Mal so, das ist so anstrengend für mich irgendwie. Ich hab davon nichts. Wir führen immer die gleichen Gespräche. Dann mm. ist es die Zeit auch nicht wert. Ich meine, im Endeffekt liegt es in eurem Ermessen. Wenn ihr gerne eure Zeit, sorry, ich sag's es einfach so, verschwendet, dann go for it. Aber wenn ihr wirklich, und Anna hat es am Anfang so schön in der Quote gesagt, ihr seid der Durchschnitt mit den Leuten äh, von den, von den der Durchschnitt der Leute, mit denen ihr euch am meisten umgebt. Ich glaube, das waren mal so fünf oder sechs Leute oder so im Schnitt. Fünf so. Leute, ja. Okay, ja. fünf Leute. So, jetzt klar, ich finde, ihr könnt, was ihr auch nicht machen könnt, ihr könnt nicht sagen, okay, ich treffe mich jetzt nur noch mit, keine Ahnung, übelst erfolgreichen Menschen, ähm, die mich aber eigentlich nicht interessieren und ich denke dann, ich werde auch erfolgreich. So ist, so, so ist es nicht gemeint. <lacht> aber nee. ich glaube, das ist eher auf so einer psychologischen Ebene, auf so einer mentalen Ebene, sprich, mit denen ihr euch auch befasst, nicht umgebt im physischen Sinn, also rein so körperlich quasi, sondern auch psychisch. Ähm, welche Leute haben Einfluss, die Meinungen von Leuten, die, die fünf engsten Meinungen vielleicht, ähm, Leute, die ihr täglich seht, mit denen ihr täglich im Austausch seid, Gespräche führt, die ihr vielleicht um Rat fragt, die euch um Rat fragen. Das sind auch so Sachen, klar. Jeder hat so sein eigenes Leben, seine, eigene Things, seine eigenen Things to do, aber wenn ihr ständig mit jemandem zu tun habt, der euch irgendwie dazu labert mit Sachen, die euch sowas von egal sind. Ich hatte das mal mit einer Bekannten, ich glaube, das habe ich auch bei der Freunde finden Folge schon erzählt, und nach diesem Treffen, ich habe der nie mehr geschrieben, sie mir aber auch nicht, es war von beiden Seiten total mm. fein, weil ich in, diesen, in dieser Stunde Spazierengehen gemerkt habe, du bist ein bildhübsches Mädchen, ich wünsche dir wirklich alles Glück der Welt, das ist, auch wenn sie das vielleicht ähm, hört, So, du bist ein guter Mensch, das ist nicht das Problem, aber wir sind auf einem anderen Level, wir haben einen, einen anderen Vibe. So für mich ist es, es ist nicht das, was ich so anziehen will, ich habe wirklich und ich glaube, viele Leute wissen das auch, Anna und ich, wir sind beide auch super, super beschäftigt. Deswegen, wir haben auch nicht so viel Zeit, auch bei Anna, vor allem durch die Uni und so, dass wir jetzt mhm. hier die Zeit dann irgendwie ja so verschwenderisch nutzen können, sondern wir suchen uns schon gewählt aus, ähm, mit wem wir die Zeit verbringen wollen. Und ähm, mhm. ich finde, dann ist es nochmal umso wichtiger, weil es halt so eine Rarität ist. Sagt man das so, ja, ne? Ja. Also das eine ich Seltenheit. Auch sagen. Genau, es ist ja. so. Zeit, guck mal, ihr habt den Podcast vor 20 Minuten oder so angemacht, es, ist schon wieder, es sind schon wieder 20 Minuten vorbei, einfach. Ja. Und in der Zeit, in der ihr zum Beispiel den Podcast hört, nehmt ihr viel für euch mit. Ähm, und das ist schön, dass ihr hier seid, wir freuen uns sehr. Mhm. Aber ähm, wenn ihr überlegt, äh, wie viele 20 Minuten ihr schon verschwendet habt, mit Leuten, mhm. mit denen ihr nichts mehr zu tun habt, wo ihr zum Beispiel lange genug gar nicht so, ich sag's jetzt einfach, den Arsch in der Hose habt zu sagen, ey du, ist es ist nicht mein Vibe, es funktioniert nicht. Das ist auf allen Ebenen aber auch, ne, auch beruflich zum Beispiel. Ich hatte ähm, letztes jetzt mal so ein bisschen ins Influencer-Becken gesprungen kurz. Ich hatte letzte eine Kooperationsanfrage und an sich fand ich das mega, mega cool. Ähm, mhm. Mir hat es generell zugesagt, das wäre auch total mein Content gewesen und die Person ähm, hinter der Marke hat mir aber sogar an einem Wochenende geschrieben und war so, ja, du musst dich jetzt entscheiden, ob das mit den Konditionen so für dich passt und ich war so äh, Bro, ich mache noch nicht mal so einen Druck, meinen Coaching-Klientinnen, die, die können fünf Tage darüber schlafen, so, oder vier. Mhm. Äh, ich sag auch nicht, du hast jetzt noch 22 Stunden Zeit und dann brauche ich eine Antwort, ansonsten gebe ich den Platz jemand anderem. So, was ist das denn? Und ich habe der dann auch so als Feedback gegeben, so, hey, ich hätte eigentlich total Lust auf die Kooperation, ich mag das Produkt, ich bin super, ich liebe das so, aber... Die Kommunikation passt mir einfach nicht. Das, ich möchte so nicht arbeiten. Das ist nicht mein Ding, wenn ich da ein paar Nächte drüber schlafen will und überlegen will, möchte ich, auch wenn ich die Sachen benutze, öffentlich für die und die Kondition so und so lange Werbung machen oder möchte ich das nicht oder wie auch immer, vielleicht gibt es noch einen anderen Partner, der interessant ist, da möchte ich die Zeit dafür auch haben. Und ich glaube, egal auf welcher Ebene, jedes Umfeld, das ihr habt, beruflich, privat, familiär auch, das Trägt so Es macht so viel in eurem Leben aus. Und deswegen ist mhm. es wichtig, dass ihr jeden Bereich auch einmal durchspielt und euch vielleicht nach dieser Folge auch echt einen Zettel und einen Stift nehmt und mal überlegt, okay, mit wem habe ich viel zu tun? Gibt die Person mir ein gutes Gefühl? Kann ich da sagen, was ich will? Ähm, bin ich danach energiegeladen? Lauter solche, solche Sachen. Oder sagt die Person Sachen zu mir, die ich gar nicht so sehe. Versucht die oft Sachen schlecht zu machen. Spielt da wirklich mal so ein paar Szenen durch. Ähm, weil ja. es nützt ja nichts, nur weil es eben so ist, wie mit Beziehungen. Ja, wir sind jetzt aber schon zehn Jahre zusammen, also können wir uns nicht trennen. Ja, okay, dann verschwende halt die nächsten 40 Jahre auch noch.
1: Mhm. Also Ja. ist hart. Das
0: ja, da muss man auch einfach ehrlich mit sich selber sein. Ja. Und es tut auch weh, klar. Da werden wir auch wieder beim Thema Routine, Das hatten wir auch schon ein paar Mal. So deinen Bekanntenkreis, auch auch ein sehr sehr großer ähm, Grund diese Angst vorm Alleine sein, ähm, weshalb viele ihre Beziehungen nicht beenden. Weil sie einfach nicht alleine sein wollen. Und dann lieber so ein bisschen dieses geringere Übel nehmen, als jetzt in der Situation, alleine sein zu können oder zu wollen. Ja,
1: wobei das ja auch nochmal ganz andere Hintergründe hat. Also da geht es ja jetzt nicht nur um dieses, ich mache mir erstmal bewusst, was mein Umfeld für eine Auswirkung auf mich hat, sondern das hat ja ganz, ganz viel mit dir selber auch zu tun und mit eigenen Problemen, um die es da geht, dass man Schwierigkeiten hat, alleine zu sein. Mhm. Das ist weniger... Ja, ich äh, sehe das nicht, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte, sondern es hat ja mit einer Angst zu tun in dem Moment. Man hat Angst vor dem Alleine sein und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay.
0: Okay, also dann ähm, müssen wir, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Finde ich nämlich auch super interessant und ich glaube für viele auch, mhm. ähm, auch interessant. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so, dass man sich nicht hinter irgendwelchen Ausreden verstecken soll. Egal was, auch wenn das mal ist, dass ihr mal ja. eure Meinung sagt, weil. Ihr seid halt ihr selbst und das auf jeder Ebene, beruflich, in der Beziehung, in der Familie, privat, auf jeder Ebene seid ihr ihr selbst und ähm, sich irgendwie anzupassen oder mit dem Strom zu schwimmen, einfach nur, dass man nicht aneckt, das schränkt euch einfach ein, das ist so, guck mal, wieder Pflanzenthema, wenn eine Pflanze irgendwo wachsen will, äh, dann wächst die dann wächst die. Und dann müsst ihr die irgendwann rausstellen, weil die ist zu groß fürs Haus. so. Und wer die im Haus drin, wird die irgendwann kaputt gehen. Und wird die nicht gegossen ja. und nicht regelmäßig Input und ähm, hier, keine Ahnung, mal frische Erde und mal ein bisschen so Pflege und so. Die würde nicht wachsen. Seht euch wirklich mal als Pflanze. Weil, also, ich, ich kann das, ich finde das so Pflanze, aber auch als, als Gärtner quasi. Weil ja. Weil ihr seid für euch selber zuständig. Ja, genau. Nicht, dr nicht drauf warten. Ich meine, klar... Also, so, ihr seht euch als Pflanze und als Gärtner. Ihr seid quasi eure Pflanze, so. Ihr seid eure Pflanze, ihr seid auch mal im Urlaub. Man muss auch mal ein bisschen Pause, mal kein Sport, mal ungesund essen, mal auch keine Gratitude schreiben. Das, ist, das kann auch mal vorkommen. Das ist auch mal in Ordnung, wenn man mal wirklich gerade... Zero, Man ist so auf Standby, Vollkommen okay. Dann muss, braucht man einen Nachbar, der die Pflanze gießt. Aber wollt ihr dann lieber einen Nachbar haben, der regelmäßig gießt, der guckt, dass kein Unkraut wächst und, und, und. Und so ein bisschen alle Störfaktoren, dass ihr nicht so sehr in der Sonne steht, aber auch nicht zu so sehr im Schatten. Oder wollt ihr euch mit einem Nachbar umgeben und der soll eure Pflanze pflegen, der dann selber in Urlaub fährt? Ja, das mhm. ist nämlich hier die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich finde <lacht> wirklich, das ist wieder dieses, du bist womit du dich umgibst, weil Leute haben immer einen Einfluss. Wieder zurück zum Anfang. Wir übernehmen sogar, wenn jemand lacht, wir lachen zurück. Außer es, es gibt noch mhm. ein paar, hatte ich letztens, habe ich das erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, da hatte ich auch eine Fitnessstudio. die hat nicht zurückgelächelt. Da habe ich sie aber auch gefragt, was ihr Problem ist, weil ich fand es schade, das war ein super schöner Tag und ich dachte mir so, verstehe ich nicht. hast du sie
1: gefragt?
0: Ja, sie ist so, ich habe so gerade meinen, ich habe so ein Reel gefilmt und sie, es war so auch komplett leer, es war irgendwann morgens und dann grinst sie sie halt so an, dann guckt sie halt so an mir entlang und dann habe ich so zu ihr gesagt so, ist was? Weil ich fand es halt total gemein, so ich hatte voll gute Laune, es war ein richtig schöner Tag. Und dann sagt sie so, nee, wieso? Und es war halt eine Mitarbeiterin und ich liebe halt alle Leute eigentlich in meinem Gym, aber ich fand es nicht cool. Mhm. Und dann sie so, ja, du guckst, ich habe, dann habe ich gesagt, ja, du guckst so angestrengt. Und sie so, äh, und ich so, ist der Korb so schwer? Weil sie hat so Wäsche getragen. Und ich war so, Bro, okay, du hast vielleicht schlechte Laune, aber... Lass es halt nicht an mir. Also, guck mal, ich war verliebt zu dir. Außerdem, ich bin hier Kundin. Also, ich will ja mal nichts sagen, aber ich bin hier <lacht> Kundin. Excuse me, ich bezahle für dieses Fitnessstudio, dann kannst du vielleicht auch freundlich zu mir sein. Ähm, und vor allem. Aber das ist doch
1: wieder das mit der mit der
0: Spiegelung. Weil du warst dann auch
1: so äh, irritiert, weil es ja. hat ja gar nicht gepasst. Eure Effekte haben gar nicht überall ja. eingestimmt, gar nicht harmoniert, ja. und du so. Äh, äh, Überforderung.
0: Ja, überforderung. Hast und das, war, das war auch das, was ich sagen wollte. So mit dem Normal, ähm, zurück zum Anfang normal übernimmst du ja das Lächeln und es gibt ganz viele Sachen, die automatisch übernommen werden und die abwerben auf dich. Ähm, äh, warte kurz. Äh, ja, genau, sorry, ich muss so ganz das überlegen. So, die du ganz automatisch übernimmst. Und deswegen ähm, ist es eben, wenn du dich mit Leuten umgibst, die eben nicht in deinem. Business sind oder nicht so auf deiner Mental. Ich kann zum Beispiel nichts mehr mit Leuten anfangen, sorry, sorry wenn ich das jetzt einfach so sage, ich kann nichts mehr mit Leuten anfangen, die sagen so, ja, Erfolg ist also ist halt nur Glück. So Leute wie Pamela Reif, die sind nur erfolgreich, weil die Glück hatten. Dann denke ich mir so, ja, und du hast es nicht verstanden. Und du wartest die nächsten 50, oh, weil ich bin so aggressiv. Und du wartest die nächsten 50 Jahre darauf, dass das Glück dir irgendwie unter das Kopfkissen fliegt oder was deine Mission? Klar gibt es Leute, die Glück haben und es gibt Glück und das will ich gar nicht verneinen, aber Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht mehr eine Wellenlänge. Mhm. und Ja, aber das ist doch gut. Das ist doch okay und gut. Ja, ja, voll, 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 voll. Ähm, aber den Schritt muss man auch gehen. Und was noch viel, mhm, viel wichtiger ist, was ich zum Beispiel auch in meinen Coachings äh, mache, darüber geht ja auch unsere nächste Podcast-Folge, das können wir schon mal anteasern. Ähm, mhm. Ein Thema, ähm, über das ich spreche, ist zum Beispiel ähm, Routinen etablieren. Ähm, und das machst du auch, glaube ich, ne? Strukturorganisation. Anna, mhm. Anna wieder. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen darum bei mir, wofür interessiert man sich, wofür, ähm, wofür brennt man so, worauf hat man Lust, was will man in seinem Leben haben und so, dass man sich das erstmal bewusst macht. Und da gibt es Studien, ähm, die beweisen, dass man ganz viele Sachen, also dass 95% Prozent, was wir machen, läuft unterbewusst ab. So, ne? Ist einfach so.
1: Mhm. Und
0: ähm, das ja. passiert deshalb, weil das Gehirn ja quasi energy saved. Okay, so. Gut. Aber jetzt nehmen wir das mal anhand von einem Beispiel, du läufst durch einen Flughafen. Dein Gehirn hört keinem Gespräch zu, weil das kostet zu viel Energie. Außer es hört was Bekanntes, mit dem du dich oft beschäftigst. Wie zum Beispiel der Name deines Freundes, der Name deiner Mutter... Der Name von dir. Und da bist du so, ah, mein Name. Und es ist sofort, es löst was in dir aus. Und so ist es auch mit dem Umfeld, mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Weil, wenn du interessiert bist, daran beruflich zu wachsen, dich weiterzuentwickeln und dafür die Augen offen hast, dann wirst du auch solche Leute anziehen. Wenn du dich aber ständig mit Leuten umgibst, die nicht den gleichen Fokus haben, die sich nicht für die gleichen Sachen interessieren, wo du nicht mal du selbst sein kannst, wie soll das denn dann funktionieren? Wie sollst du denn deinen Weg gehen können, Dinge anziehen, die dich weiterbringen, wachsen? Wie soll die Pflanze wachsen, wenn sie unterm Schreibtisch steht und schon nebendran rausragt? Wie?
1: Ja, deswegen, Leute, nochmal, euer Umfeld ist extrem wichtig. Reflektiert gerne mal, nachdem ihr die Folge jetzt gehört habt. Und ähm, schaut mal, wer tut mir gut und bei wem kommen vielleicht eher negative Gefühle hoch, um da zu schauen, okay, was überwiegt. Möchte ich den Kontakt halten oder fühle ich mich als äh, Pflanze, die unterm Schreibtisch steht und zur Seite herausragt, weil sie einfach keinen Platz findet, um ihre Persönlichkeit zu entfalten und zu wachsen?
0: Das ist ganz wichtig, wie ihr heute hoffentlich Mitnehmt. Und eine Sache noch zum Abschluss. Ich finde, dann ist natürlich die Option, wenn ihr sowas merkt, da sind wir jetzt gar nicht so krass drauf eingegangen, dann ist natürlich erstmal ein offenes Gespräch. Ähm, klar, vielleicht <lacht> müsst ihr jetzt nicht in der Situation, wenn ihr so eure Meinung, wenn jemand so sagt, ja, der Meinung bin ich nicht, dann müsst ihr nicht sagen, ja, ich habe mir übrigens überlegt, du bist nicht mein richtiges Umfeld, ich gehe jetzt. Äh, das ist vielleicht eine kurzschlusshandlung, Reaktion. Ähm, aber wenn ihr wirklich so für euch reflektiert habt ähm, und dann wirklich gemerkt habt, okay, das ist aktuell, es ist, ist nicht so und es ist nicht gerade nur eine schlechte Phase, die eine Person hat oder so, sondern es ist schon länger so, die Person ist einfach nicht und ihr wollt die aber als Person nicht verlieren, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass ihr mit der Person sprecht und sagt, hey, pass auf, ich bin gerade hier und da und ich beschäftige mich mit einem mentalen Wachstum, ich beschäftige mich mit mir als Person und ich möchte eben wachsen und ich möchte dich als meine Freundin, als mein Freund haben, nur ich habe öfter gemerkt, dass einfach auch wir ein anderes Energielevel haben, dass wir andere Interessen haben, dass wir uns in andere Richtungen entwickeln, aber ich finde es gar nicht so schlimm, ich fände es nur schön, wenn wir uns vielleicht eher so ein bisschen supporten und vielleicht gucken, wo wir uns unterstützen können, trotzdem eine Stütze füreinander sind, aber uns nicht einschränken, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kann nicht sagen, was ich will oder ich ecke irgendwie an und das finde ich schade. Vielleicht kriegen wir das ja zukünftig hin, dass wir offener darüber sprechen und einfach auch gut argumentieren, weil es kann natürlich auch super interessant sein, für alle, die jetzt zuhören, ähm, unterschiedlicher Meinung zu sein und das ist ja auch was, was einen weiterbringt. Ähm nur das vielleicht noch so als Tipp, dass ihr nicht gleich irgendwie die Notbremse zieht und sagt so hier und jetzt keinen Schritt weiter habt, keinen Bock mehr, finde ich auch nicht gut, ähm, ist auch super unüberlegt, ähm, genau. Aber das vielleicht so als kleiner Tipp für alle, die da nicht wissen, ja das es ist dann den wichtig, <lacht> wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Hm. Ja. Okay, dann würde ich sagen. Von meiner Seite aus war es das, liebe Anna, wenn du noch etwas zu diesem äh, doch richtig interessanten Thema, fand ich, äh, beizutragen hast, dann tell us. Da überlege ich mal kurz, aber ich überlege. glaube,
1: wir haben jetzt ganz, ganz tick, viel tack, gesagt. Tick, du hast ganz, ganz viel erzählt. Ja, was ich oh, sorry. Alles gut fand, deswegen, ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, ich bedanke mich äh, für, für euer Zuhören. Wir bedanken uns und wir hoffen, es hat euch gefallen. Yes, see you next week. Ciao. -y. Ciao.